0: alanında başarılar elde etmiş insanlarla yol gösterici olması adına sohbet ediyoruz ve konuğumuz doçent doktor Nurdan Tümbek Tekeoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız buldum. öncelikle? İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler Teşekkür deyiz, ederiz. Çok iyiyiz. Akademisyen, film yapımcısı, yönetmen, iş geliştirme danışmanı, kitlesel formlama uzmanı ve yazar kendisi. Ee, alanlarınızla ilgili aldığınız Eğitimlerle başlamak istiyoruz aslında. Bunlar nelerdi? Eğitim hayatınıza nasıl başladınız? Bize bize biraz bahseder misiniz?
1: Eğitim hayatı 1983'te Avusturya lisesini, 1988 Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdim. Üniversiteyi bitirir bitirmez iş hayatına girdim. Hatta yani Haziran'da bitirdim. Ve Temmuz'da e, o zamanki Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi Galeria'da e, pazarlama bölümünde işe başladım. Daha açılmamıştı Galeria. 1988 yılı Türkiye'de alışveriş merkezi diye bir şey yoktu. E, benim için de çok güzel bir deneyimdi orada çalışmak. İşte Türkiye'nin ilk pizza hattı, ikinci McDonald's'ı, buz paten pisti, bowling salonu hepsi orada açılmıştı. Sizler tabii daha dünyada bile Ondan sonra farklı, yani ben mutlu olmadığım, yeterince bilgiyle beslenemediğim iş yerlerinde, gençlik yıllarımda fazla durmadım. Yani denedim, baktım, ben çok çalışıyorum ama işletme bana yeterince eğitim vermiyor ya da istediğim şeyleri yapamıyorum. Fazla kalmıyordum, ben. Gerçi galeriyadan ayrılmamın sebebi o değildi. Galerinin sahipleri değişmişti, ortaklıkları değişmişti. O yüzden oradan ayrıldım. İşte sırasıyla gelişim yayınları yine siz dünyada yoktunuz. Türkiye'nin ilk dergi grubudur. Ayşe Armanlar, Fatih Altaylı, Hıncal Uluç. Bütün o şimdiki ünlü gazetecilerin yetiştiği yerdir. Kadınca, Erkekçe, Nokta dergisi ilk orada çıkmıştır. Orada pazarlama bölümünde çalıştım. Sonra e, Asil Nadir grubuna geçtim. Yine bir derginin Turkuaz diye pazarlama müdürlüğünü yaptım. Hem reklam satışları hem e, derginin abonelik e, sayısının artması. Daha sonra Ege Bank o da kapandı. E, reglapme Haklı İlişkiler Müdürü olarak çalıştım. Daha sonra Garanti Bankası'nda yine pazarlama alanında yönetici olarak çalıştım. E, ve daha sonra e, Bayraktar Holding'e geçtim. Bütün bu Subaru, Citroen arabalarının Türkiye temsilcisi e, ve o zaman Ege Bank, Ege Leasing, Ege Factoring hepsi Bayraktar Holding'deydi. Daha sonra dedim ki ben niye Türk şirketlerinde çalışıyorum? Yani yabancı dilim var, uluslararası şirketlere geçip deneyimimi arttırmam lazım, zenginleştirmem lazım. Ve bir gazete ilanıyla, o zaman gazete ilanlarından iş bulunabiliyordu. Şimdiki gibi değildi, şimdi artık iş aslanın ağzında değil, midesinde kuyruğuna geçti. Yani o kadar zor iş bulmak. Ee, ve e, Siemens'e girdim. Siemens'te Halkla İlişkiler Müdürü olarak Siemens'in bütün dünyadaki 150. yıl kutlamalarını organize ettim. Ve orada öğrencilere yönelik Siemens Opera Yarışması'nı başlattım. Ee, Yekta Karı o zaman e, Atatürk Kültür AKM'nin e, Opera ve Bale Müdürü'ydü. Kendisiyle organize ettik. Uzun yıllar hala da sürmektedir Siemens Opera Yarışması. Öğrencilere çok iyi eğitim imkanları, para ödülleri verir. Daha sonra Siemens'te, aslında Siemens'e hiç ayrılmak istemezdim. İyi, güçlü bir elektrik mühendisliği, elektrik elektronik şirketi. Fakat Kartal'a taşındı, benim evime uzak kalıyordu ve güzel bir iş teklifi aldım. Taksim'deki Süzer Plaza'yı bilirsiniz, Ritz-Kartal Moteli'nin. Halk İlişkiler Direktörü olarak çalıştım, açılış öncesi. Pre-opening, e, açılış ve açılış sonrası. Birçok ülkeye oryantasyonlara gittim. E, otel e, iletişiminin nasıl yapılacağı ile ilgili toplantılara gittim. Sonra oteli açtık. Açtık. Bu o meşhur 11 Eylül e, İkiz Güleler olayı oldu Amerika'da. Ve bizim bir gecede bütün rezervasyonlarımız sıfıra indi. %100 otel doluyken çok böyle grup bir açılış yapmak zorunda kaldık otelin açılışını. Sonra orada çalışırken biraz mutsuz bir dönemdi. Ee, bana Metro AG'den bir teklif geldi. Türkiye temsilciliğini yapar mısınız diye. İşte ben kariyerimin doruğuna Metro AG'nin Türkiye temsilciliğiyle ulaştım. Ee, büyük bir Alman perakende kuruluşu. Metro Gross Market. O zaman Praktiker Real vardı. Media Markt biliyorsunuz o halen var. Hepsi Metro AG'nin kuruluşudur. Orada 10 yıl e, üst düzey yöneticilik yaptım ve işte orada Türkiye'nin e, kurumsal anlamdaki e, ilk kısa film yarışmasını sosyal sorumluluk projesi olarak başlattık. TÜRSAK Vakfı ile, sinema vakfı ile onların danışmanlığında üniversite öğrencilerini günelik düzenliyorduk ve e, birinci olan öğrencileri New York Film Akademisi'ne gönderiyorduk, yaz atölyesine. E, çoğu yabancı dil bilmiyordu, yabancı dil bilmedikleri için gitmeden bir yıl önce özel ders aldırıyorduk onları İngilizce ders aldırıyorduk. Çünkü yabancı dil bilmeden gittiğiniz uluslararası bir okulun e, sinema atölyesi hiçbir işine işinize yaramaz. E, network'üne giremezsiniz, söylenilenleri, anlatılanları anlamazsınız. Bu, aslında bir projenin sürdürülebilirliği de bu şekilde olur. Bugün birçok kurum yarışmalar düzenliyor. Yurt dışına belki öğrenci gönderiyor ama o öğrenci İngilizce bilmediği için zorluk yaşıyor orada. Her şeyi komple, paket gibi düşünmek lazım. Orada sinema bir virüs gibi benim kanıma girdi. Hem Antalya Film Festivali'nin iki sene ana sponsorluğunu yaptık. Ve şu anda Randevu İstanbul denilen, daha önce sinema tarih buluşması diye geçen bir festivali var Türsak Vakfı'nın. Onun da yıllarca, 8-9 yıl ana sponsorluğunu yaptık. Bütün bunlar olup biterken yönetmenler geliyor, yurt dışından yapımcılar, sanatçılar, müthiş güzel bir dünya. Ee, o sırada benim eşim de Milliyet Gazetesi'nde çalışıyor, Orhan Tekeoğlu. Ee, Doğu Karadeniz kadınlarıyla ilgili bir belgesel yapmak istediğini söyledi. 2008... İlk, belgeselimiz İlk belgeselimiz 2008-2009 yılları. Ee, o işte yüksek dağlık kesimlerde yaşayan... ...kadınların çektiği çileleri anlatan, doğaya karşı verdikleri mücadeleyi anlatan... ...işte ağırlıklarının on katı yükleriyle uçurumun kenarından yürümeleri. Bütün bunları anlatmak istedi. Aslında onlar kendi doğduğu köyün kadınlarıydı. Ve onu bir gün belgesel yapacağım diye kendi kendine de verdiği bir söz vardı. Hikayesini hep şifayen sözlü olarak anlatıyordu... İki yıl boyunca anlattı, anlattı. Bir gün onu odaya kilitledim. Şunun hikayesini artık yaz ve çekelim dedim. Benim evet. aslında... Çok y- başarılı ödüller aldım. Evet, TRT Belgesel Yarışması'nda ifakat, ifakat evet. ödül aldı. TRT'de gösterildi. O sene İstanbul Film Festivali 2010 İstanbul Film Festivali'nde... ...gösterildiği, daha sonra Ankara ve Antalya Film Festivallerinde finalist olduğu... ...yurt dışında Macaristan'da Proxima ödülü aldı. Güzel, güzel bir, bir şey. e, yani, yani ilk belgesel şey. ve benim ilk yapımcılık tecrübem olmasına rağmen... E, ...güzel bir başarı getirdi. Ve bizi bu umutlandırdı. E, tabii ki herkesin hayali uzun metrajlı bir film çekmektir. E, yine... E, Yöresinin e, kadınlarının sorunlarını anlatan e, Öyle Sevdim Ki Seni isimli bir uzun metrajlı film çekmek e, istedik. E, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ru- Rusya'dan Trabzon'a gelen e, Rus kadınların başına gelenleri anlatan ve yine aslında bir kadın filmi ve dağılan e, o, o kadınlar nedeniyle de bir anlamda dağılan Karadeniz ailelerini anlatan bir film. Bu film e, hayatımın projesiydi diyebilirim çünkü uzun metraj film yapımcılığı e, kolay bir şey değil. Çok yönü olan 5-50 kişilik bir seti yönetiyorsunuz e, ve o sırada ilk defa bu işe so- soyunuyorsunuz. E, casting yaparken zorlanıyorsunuz, sanatçılar sizi tanımıyor bir tane belgesel yapmışsınız teknik ekip bulmakta sorunlar yaşıyorsunuz ve coğrafyada kolay bir coğrafya değil. Santa Dağları'nda çektik. Eee Orta Hisar'da bir e, tarihi konakta çektik. E, ondan sonra limandan gemi kaldırdık. Yani bunlar hiç kolay operasyonlar çok değildi. Evet. evet, çok meşakkatli. O zaten ayrı bir kitap olacak, kendime sözüm var. Şöyle emeklilik yıllarında oturup yazmayı düşünüyorum. Belki daha önce yazarım, bilmiyorum. Evet. E, fakat bize göre başarılı oldu. Çünkü Hı-hı. bizim ilk filmimizdi. E, şöyle Hı-hı. başarılı Hı-hı. oldu. E, Kiev Molodist'te Molo dünya premierini yaptık ve basın toplantısını yaptık. Moskova Film Festivali'ne seçildi. E, ve e, Kanada Film Festivali'nden ve İngiltere'nin en büyük bağımsız film festivali olan Portobello Film Festivali'nden en iyi yabancı film ödülü aldı. 30'u Aşkın Film Festivali'nde gösterildi ve sonra Kanal D'de gösterildi e, ve az sayıda sinemada da e, gösterimini yaptık. E, onun şu anda da Blue TV'yi de hala gösteriliyor filmimiz yani orada var isteyenler seyredebilir. Fakat bizi bu 3 yıllık yolculuk uzun metraj film yolculuğu çok e, yordu. Sağlık açısından da e, zorlandık ve dolayısıyla biz e, dedik ki biz Çok yorulduk bu işten belgesele geri dönelim. O sırada Orhan Karadeniz ile ilgili araştırmalar yaparken işte Karadeniz'in çok sıra dışı insanları olduğunu çünkü çok icatlar yaptıklarını Hiçbir zaman mesela Karadeniz insanı şikayetçi değildir. Her zaman kendi çaresini kendi bulur, icadını yapar, soruna çare üretir. Böyle bir özelliği var o yöre insanlarının. Ve Ben dedi bu insanları konu alan bir belgesel çekeceğim. Konu da bana güzel geldi, ilginç geldi ve ilk defa sıra ilk defa kitlesel fonlama yöntemini. Bu belgeselin finansmanı için kullandım. Bir workshop'a gittim. Gittiğim workshopta Foncogo'nun sahibi Ali Çebi güzel bir sunum yaptı. Kitlesel fonlamayı ve Foncogo'yu anlattı. Ve çok güzel başarılar elde edilebileceğini, bunun bir tür imece olduğunu ve çok sayıda insan azar azar para vererek sizin projenize finansman sağlayabileceğini anlattı. Hemen kendisinden randevu aldım. Tesadüf kendisi de Trabzonlu olduğu için bizim Sıra Dışı İnsanlar belgeselimize sıcak baktı. Tamam dedi bir teaser çekin ve projeyi platforma koyabilirsiniz dedi. Çok yeniydiler o zaman. Yani bir iki proje daha yeni yapılmıştı Fon Sene 2000 yanılmıyorsam 14. Yani çok eski bir zaman dilimi. Evet. Ve ben ben Eşim gitti ekibiyle teaser çekti Karadeniz'de. onu e, kurgusunu yaptık, koyduk. Ben listelerimi çıkardım ve başarılı oldu. Hedefi tutturduk, Tut, yani topladığımız parayla hedefi tutturduk. Ve e, belgeseli çektik. E, belgesel e, Bu belgesel bizim gerçekten yüzümüzü güldüren, halen de Blue TV'de oynuyor. Yani birinci yılı bitti Blue TV'de ikinci yıl uzatmak istediler. Ve zaten oynamış bir belgesel. İst TV'de oynamış bir belgesel. E, çünkü insanı gülümseten bir belgesel. Ve hemen e, ödüller alarak zaten bu başarısını belli etti. İtalya'da hı hı. E, Terra di Tutti Film Festivali'nde Suzy Avrupa Birliği sürdürülebilirlik ödülü aldı. Ee, ve ondan sonraki yolculuğu da çok başarılı oldu. Trento Film Festivali e, ve daha Antalya Film Festivali'nde finalist olarak yarıştı. Ve daha birçok festivali yani 100, yüze yakın festivale seçildi. 20'nin üzerinde ödül aldı. Çevre Filmleri Festivali'nden birincilik ödülü aldı Türkiye'de. Sonra bu belgeseli BBC'den bir ekip görmüş, çok beğenmiş. Geldiler, geldiler. Belgeselin baş kahramanı Metin Akıncı ile röportaj yaptılar. Eşim onlara eşlik etti. Ee, ve BBC'de de yayınlandı bu baş kahramanın yaşam tarzı. Giresun, Rize ve Trabzon'da çekildi. Ve bu bizi yüzümüzü güldürdü. Yani çok güldü yüzümüz, çok mutlu olduk. Ee, ve e, dedik ki e, biz bu yolda devam edebiliriz belgesel yolunda. Ve sonra e, öyle sevdim ki seni için Kam Film Festivali Market e, Marketine gitmiştim. Orada da Market Screening yapmıştık. Orada bir e, Ukrayna'nın e, bir e, film standında bir kokteyl vardı. Oraya katılmıştık ve orada Moskova Film Festivalinin program koordinatörüyle tanıştık. Ee, tesadüf yanımızda duruyordu ben laf attım sohbet etmeye başladık ben dedi e, Moskova'nın program koordinatörüyüm zaten e, o sohbetten e, sonra bizim filmimiz de orada gösterildi öyle sevdim ki seni çünkü konu kendisine ilginç geldi Rus kadınlarını konu alıyordu daha sonra Evgenya bizi aradı ee, Rudolf Nureyev dünyaca ünlü baletin Türkiye, ...Türkiye sevgisi, Türkiye ziyaretleriyle ilgili bir belgesel yapmak istediğini... ...ama bizim araştırmamıza ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ben de balerin arkadaşım, e, Sibel Kasapoğlu'yla e, yakın bir dostluğum vardı. Kendisini aradım. Rudolf Nureyev'in en yakın arkadaşının Türkiye'de Yasemin Prinççioğlu olduğunu söyledi. E, VIP turizmin sahibi. Kendisini aradım ve çok ilginçtir. E, o anda... E, vefat etmiş olan annesinin evinde olduğunu, eşyaları e, toplayıp insanlara dağıtacağını ve bir sandıktan sandık açtığını ve sandıktaki resimlere baktığını ve elinde o anda yani ben o anda cep telefonuyla aradığımda Rudolf Nureyevli annesinin resmine baktığını söyledi. Çok enteresan bir telepati ve ağlamaya başladı. Dedim ki var mısınız bir belgesel yapmak istiyoruz Rudolf Nureyev'in Türkiye hatıraları ile ilgili varım dedi ve Evgenya Yasemin Hanım ben ve eşim Orhan yola koyulduk Evgenya ve Orhan yönetmeniydi belgeselim ben ortak yapımcıydım Evgenya ana yapımcıydı Kapalı Çarşı'da Topkapı Sarayı'nda ondan sonra Fethiye'de, Gemiler Adası'nda, e, İzmir'de, Dikili'de e, çekimler yaptık. Çünkü Rudolf Nureyev e, kapalı çarşıyı çok severmiş. Her geldiğinde kilimler alırmış. O kilimciye gittik. Topkapı Sarayı'nı çok beğenirmiş. Her geldiğinde gezermiş. Paşa Camii, oranın Çinlileri dünyanın en iyi çinileri, Tabii Yasemin Hanım da turizm başlamıştı. E, Konusunda bir duayen olduğu için bize bütün hikayeleri de bir yandan anlatıyor. Rudolf Nureyev gemiler adasını satın almak istemiş o dönemde. Fakat yabancıların büyük satışı yokmuş. Öyle bir kanun yokmuş Türkiye'de ve alamamış. Sonra gitmiş İtalya'da bir ada almış. Ee, ve o, o çekimleri yaptık. Daha çok Rusya'daki ve Avrupa'daki festivallerde ödüller aldı. Türkiye'de gene Antalya Film Festivali'nde gösterildi ve birçok Türkiye'deki festivalde gösterildi. Yine Blue TV'de gösterme şansı yakaladık. O bittikten sonra böylece bir ortak yapım deneyimi edinmiş oldum. Var git zamanı belgeselimizi çektik. Yüksek dağlarda yaşayan daha önce Almanya'da çalışmış fakat oğlunu çeşitli nedenlerle kaybetmiş. Bir babanın vicdan muhasebesini anlatan Vargit zamanını çektik. O Kültür Bakanlığından destek aldı ee, ve e, Antalya Film Forum'da Pitching'e seçilmişti. Ee, onun da güzel bir yolculuğu oldu. Ee, daha sonra e, Vargit zaman öncesi e, ben bir gün Karaköy'de e, danışmanlık yaptığım bir şirketin ofisinde otururken Galata Portun inşaatı sürüyor. Sene 2015 gibi ya da 2016. Panolar asmışlar her yere. Bu panolardan birinde Gülcemal gemisi Karaköy Limanı'na yaklaşmış insanlar iniyor, mübadiller iniyor. Ben üçüncü kuşak mübadilim. Evet. Ve bu resim beni çok etkiledi. Dedemin anlattıklarını bana hatırlattı. Ben ve, yani dedem vefat ettiğinde 13-14 yaşındaydım. İşte Ağustos, Selanik Ağustos kasabasında çok güzel bir çiftlikte yaşıyormuş. Dereler şırıl şırıl akıyormuş, meyve veren bir sürü ağaçlar varmış. Çok güzel bir hayatları varmış çiftlikte onu anlatırdı. Anneannem, teyzem, dayım da bunları hep anlatırlardı. Dedim ki ben bu sefer sıra bana geldi. Ben kendi kısa filmimi çekeceğim. Eşime sordum destek verir misin? Otur yaz hikayeyi, tamam ben sana yardım ederim dedi ve iki yaka yarım aşk ortaya çıktı. Evet senaryosunu yazdığım, yönetmenliğini yaptığım tabii eşim de desteğiyle. Fakat evet. o kısa film inanılmaz ilgi gördü. Yani 20'ye yakın mübadele derneğinden davet aldık. Gitmediğim illere gittim, ilçelere gittim. Ee, çok güzel insanlarla tanıştık çok enteresan hikayeler dinledik ee, ve e, Selda Alkor'da hiç yorulmadı başrol oyuncusu maalesef Sezai Aydın'ı kaybettik biliyorsunuz hmm. geçen sene Allah rahmet eylesin o da diğer başrol oyuncusuydu ve e, iki yaka yarım aşktan sonra e, var git zamanı yaptık ondan sonra da ee, Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikayesi ee, 3000 metre yüksekliğinde 55 yıl yaşamış ee, köyünün e, ön yargılı insanlarına e, bir karşı duruş sergileyerek e, 3000 metre yüksekliğinde kara kısrak yaylasına yerleşiyor ve orada 55 yıl yaşıyor. Çok ilginç bir hikaye. Bunu da eşim gene araştırmacı kişiliğinden kaynaklı ee, bu hikayeyi buldu ve e, gitti e, o inatçı sert kadını ikna etti belgesel çekmeye. Çünkü o yöre insanı olduğu için herkes onu soruyor nasıl çektiniz bu belgeseli diye ve ikna ettiniz diye. Ve e, o da bakanlıktan destek aldı. Başarılı bir proje oldu. Hatta bu sene kamera.org'un yaptığı araştırmada en çok 2021 yılında ödül alan belgesel. Arasına girmiş. Bakın o araştırmayı siz de inceleyin kamera.org'da bir araştırma yayınlanmış. Hem festivallerle ilgili hem ödül alan filmlerle ilgili bir araştırma yapmışlar. En son 20. Daka Film Festivali'nden uluslararası Fipreski'nin de ortak olduğu önemli bir festival Bangladeş'te yapılıyor. Orada en iyi kısa belgesel ödülü aldık, Birincilik ödülü aldık. Geçen hafta çok mutlu olduk. Hatta yok pardon bu hafta. Ee, onunla yolculuğumuz devam ediyor. Ee, ben e, yaklaşık e, saydım 7 projemi kitlesel fonlama ile yapmışım. Bir tane de STK projesi yaptım. Ee, ALS e, Derneği'ne 18 göz bilgisayarı bağışladık. Ee, Rotary, e, Ortaköy Rotary, ALS Derneği ve e, kitlesel fonlamadan da artı topladığımız destekle orada çaresiz insanlara çare bulmaya çalıştık. Benim en son işim Metro AG, orada kalmıştım. Artık yorulmuştum, 47-48 yaşlarındaydım. Üniversite birinci sınıftan beri çalışıyordum, hem çalışıyordum hem okuyordum. Bir yorgunluk vardı. Bu yorgunluğu önceden sezinleyebildim ve Marmara Üniversitesi'nde Metro AG'de çalışırken ee, üretim yönetimi ve pazarlama üzerine master ve doktoramı bitirdim ve planladım İstanbul Aydın Üniversitesi'nden o dönemde iş teklifi aldım. Başkan danışmanı olarak ve öğretim üyesi olarak ve e, istifamı verip metrodan ayrılarak e, üniversiteye geçtim. Çünkü hem yapımcılıkla uğraşmak istiyordum hem de öğretim üyesi olmak istiyordum. Otuza e, yak- yıla yakın olan deneyimimi gençlerle paylaşmak istiyordum. 6 senedir de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde pazarlama, işletme, pazarlama, lojistik bölümlerinde öğretim üyeliği yapıyorum. Çok seviyorum işimi ve eşimle ortak olduğumuz yapımcılık şirketimizle de belgeseller, filmler üretiyoruz. Seviyoruz, severek yapıyoruz. Yani iş yapıyormuş gibi özellikle filmle uğraşırken hiç bize iş yapıyormuş, yapıyoruz gibi gelmiyor. Ee, yani sorularınız olursa yanıtlayayım. kısaca özetlemiş oldum her şeyi.
2: Çok da güzel özetlediniz açıkçası, hatta bizim size sormak istediğimiz bir, birkaç soruya çok Bütün güzel bir şekilde yanıtladım. cevap verdiniz. Ee, biz sizi o zaman kalan diğer sorularımızla birazcık meşgul edelim. Evet, buyurun. Ee, şimdi çok farklı bir sektör, yani çok da farklı olmayan ama aslında eğitimini aldığınız ya da sektöre giriş yaptığınız işle kalmıyorsunuz siz bir anda bir filmcilik yapmak hmm. istiyorsunuz ee, yapımcılık yönetmenlik gibi hmm. bir ortama giriyorsunuz bu süreçte çevrenizden nasıl etkiler gördünüz ya da rol model aldığınız birileri var mıydı bunu merak ediyoruz
0: hı hı. desteklediler mi bu alanda sizi
1: çok ee, kalmamız konusunda ee, şeyde mi yapımcılık evet evet Şimdi şöyle, yani şimdi siz çok şanslısınız. Kurgu yapmayı bile oturup YouTube'dan eğitim programlarını izleyip öğrenebilirsiniz. Kamera kullanmayı da öğrenebilirsiniz. Her şeyi internetten öğrenebilirsiniz. Paralı parasız bir sürü eğitim var. Benim girdiğim yıllar 2008-2009. Henüz dijitale geçilmemiş, 35 milimetre filmler üretiliyor hala. Film sektöründe bu işi bilen böyle bir elin parmakları kadar bile insan yok. Yani yapımcı anlamında, profesyonel yapımcı anlamında. Bilgi paylaşılmıyor, network paylaşılmıyor. Yani ben kimsenin hiç kimseye bilgi vermediği bir ortamda yapımcılığa girdim. ha Bana ne yardımcı oldu? 30'a, 30 yıla yakın, 30 yıl demeyeyim de işte 83, 88 ne oluyor? 83'ten... 2011'e kadar hesaplayın. 2011'den 83'e kadar. Evet, yani üniversite yıllarında alırsak bir 27-28 yıl oluyor. Benim elde ettiğim bir pazarlama ve iletişim deneyimi vardı. Yani net, iyi bir Networküm güçlü bir netörküm vardı. Gençliğimden beri STK'ları üyeydim. Netörkümü zenginleştirmek için daha lisede başlamıştım. Network e, derneklere girmeye, toplum için çalışmaya geniş bir network'üm vardı. Yapımcılığın bir kısmı da aslında pazarlama, network iletişimi, e, iletişim e, yönetimi bütün bunlar pazarlamanın alt dalları. Dolayısıyla yapımcılığın da bir bölümü pazarlamadan oluştuğu için bu anlamda çok zorlanmadım, zorlanmadım ama Teknik kadro bulma anlamında network'üm o alanda yoktu. Ha, şimdi sorsanız var tabii aradan 12-13 yıl geçti. Ama o zaman işte ekibi yapımcı oluşturuyor yönetmenle birlikte. işte kameraman, ışıkçı, sesçi, kurgucu, ondan sonra sinema zincirleriyle olan iletişim, festivallerle olan iletişim bunların biri bende yok. Yani hiçbir şey yok. Dolayısıyla zorlu bir dönemdi. Ama şimdi öyle değil yani size hiç kimse yardım etmese bile siz kendi yolunuzu gene internetten paylaşılan bilgiyle bulabilirsiniz. Herkese ulaşabiliyor. Instagram'dan ulaşabiliyor. Benim zamanımda o dönem Instagram yoktu. Yani şeyde 2008-2009 o yıllarda Instagram yoktu. Facebook vardı. Dolayısıyla... Şimdi öyle bir sıkıntı yok. Çok da eğitimler var. kendiniz geliştirip yetiştirebilirsiniz. Sonra tabii ben bunun eksikliğini hissettim. 2019 yılında İstanbul Film Akademisi'nde altı aylık bir eğitim aldım. Güzel, iyi hocaların olduğu. Ciddi bir okuldur. Onun iki yıllık olan kısmı da var. Dolayısıyla bir de tabii sorarak, öğrenerek eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum ama... Bu iş hiç yani bu yapımcılığın yönetmenliğin en keyifli tarafı öğrenmekle bitecek bir şey değil. Yani ben oldum ben bittim diye bir şey yok. Yani o öğrenme süreci aynı akademisyenlik gibi süren bir şey. Bilmiyorum sorunuza yanıt verebildim mi?
0: Evet çok güzel Çok teşekkürler. Evet peki biraz gelecek projelerinizden üzerinde çalıştığınız şu anki projelerinizden bahsetmek ister misiniz?
1: İşte iki tane kitap projem var. Bir tanesi kendi pazarlama ile ilgili, mesleğimle ilgili. Bir tanesi tese üzerine bir kitap çıkaracağım. Anlaştım yayın eviyle de. Onun dışında bir uzun metraj film projemiz var. Mübadele ile ilgili. Onu çok anlatmak istemiyorum. Yani zaman içerisinde zaten duyarsınız. E, belgesel projemiz var eşimin gene bir belgesel projesi var üzerinde çalışıyoruz yine Karadeniz projesi e, yani bizde proje hiç bitmez çünkü e, yaratı Toplumla şey beraber. hayal gücü özellikle Orhan'da çok geniş olduğu için yani şimdi saysa belki 10 tane proje çıkarır yani e, ama aslında hayal etmektir zor olan evet Mesela biz ifakat belgeseliyle Zadar, Hırbatistan'da Zadar'da Zadar Film Festivali'ne davet edilmiştik. Orada bir tekne gezisinde bizi davet etmişlerdi. Schindler's List'in yapımcılarından biri vardı bu ünlü film. Macar kendisi. Çok yaşlı, 70'li yaşlarda bir beyefendiydi. Yanına yaklaştım dedim ne kadar onur duydum sizinle tanışmaktan. Ama film yapmak gerçekten çok zor iş. O zaman işte ifakatı yapmıştık, yorucu bir süreçti. Yok dedi, film yapmak zor değildir. Esas zor olan hayal etmektir dedi. Ee, hakikaten e, ilginç e, fikirler bulmak, ilginç insanları bulmak, ilginç konuları bulmak bir sanat. Yani bir hayal gücü gerektiren bir şey. Bugün mesela ünlü, ünlü artistler, aktörlerle söyleşileri okuyorsunuzdur gazetelerde, dergilerde. Ne diyorlar? İyi senaryo bulamıyoruz. Ya da ilginç konu bulamıyoruz. Yani bu gerçekten günümüzün e, sorunu. Evet. Onun için e, hayal gücü gerçekten çok kıymetli. Öyle. Kesinlikle.
2: O zaman size çok da çok fazla sorumuz kalmadı. Birkaç sorumuz kaldı. Bunlardan biri de günümüz sorunlarına değinmişken. Henüz atlatmamış olduğumuz pandemi süreciyle ilgili. Pandemi hı hı. süreci sanatı sizce nasıl etkiledi? Sanatın iyileştirici gücünü pandemide hissedebildik mi, görebildik mi? Bundan sonra böyle devam edecek mi? Bu süreçle ilgili neler düşündüğünüzü de merak ediyoruz.
1: E, Valla ben e, e, biraz eski kuşak mensubuyum. Sizler gibi işte sizler, YZ Z o kuşaksınız. Ben yani sanal ortamdaki sanat yani plastik sanatlar ya da yani bu tür konulara çok sıcak bakamıyorum. Alışamadım ben yani alışamadım. Şimdi gerçi bu Metaverse olayı ortaya çıktı. Hı. Belki de gidemediğimiz sergilere bile para verip evet. Metaverse dünyasında bütün Louvre Müzesi'ni gezeceğiz belki işte. Ne bileyim Hollanda'nın ünlü, o Amsterdam'ın ünlü müzelerini gezeceğiz. İngiltere'de British Museum'u gezebileceğiz, o Metaverse'de ama... Ee, ...ben fiziki e, sıcaklığa, sanatta inanıyorum. Yani bir tiyatroy- tiyatroyu tiyatroda seyretmelisiniz. Sinemayı sinemada seyretmelisiniz. Yani filmi sinemada seyretmelisiniz. Bir sergiye gidip işte BNR'e gittik mesela... O Biennale'de o resmi görmelisiniz, sanatçısıyla konuşmalısınız ama durum şunu gösteriyor ki e, bu tür o vakaları yaşayacağız. Dünya böyle bir istikamete doğru gidiyor, dengesi bozuldu. Böyle virüsler, bakteriler takım şeylerle karşılaşacağız gibi duruyor. Ya da güvenlik sorunları olacak dünyanın ve evleri kilitlenmek zorunda kalacağız. Ben öğrencilerime hep anlatırım. Siz de takip edin, Fate Popcorn ünlü bir, e, Popcorn mısır soyadı ünlü bir trend yazarı Amerika'da yaşıyor. Ee, Instagram'da da var, ee, Google'da da sayfası var. 17 tane trendten bahsediyor ve bu 17 trendi 10 yıl önce belirlemiş yaklaşık. Bir tanesi cocooningti trendlerden biri, kozalaşma demek. O beni çok etkilemiştir. Çünkü ben onun kitabımı 20 yıl önce okudum. Ve Kukuning'den bahsediyordu. Diyor ki dünya öyle bir hal alacak ki güvenlik öyle tehdit edici bir hale gelecek ki insanlar o kadar korkacak ki evlerine hapsi olacaklar diye 20 yıl önce yazmış. Ve geçen sene Ocak ayında 2021 bu kadını buluyorlar Fridays Magazine. Röportaj yapıyor ya diyor ki siz 20 yıl önce bunu nasıl bildiniz? Hakikaten biz 2 yıldır evlerde yaşıyoruz. O zaman 1 yıldır şimdi tabii 2 yıl oldu. Nasıl yani bunu tahmin edebildiniz? E, kadın trendleri %95 e, biliyor. %5 yanılma payıyla biliyor. Hatta ona pazarlamanın Notre Dame'su diyorlar. Çok ünlü bir kadın yani bayağı 70 küsur yaşında bir kadın. Dolayısıyla benim gördüğüm bu evde kalma durumu yaşanacak gibi duruyor. Şirketlerin de gitti bu maliyetleri düşürebildiler. İnsanlar 3 gün işe gidip 2 gün evde oturuyor ya da 2 gün evden 3 gün ofisten şeklinde çalışmaya devam ediyorlar. Ama eğitim sürecinde zorluklar yaşanıyor. Mesela ben yaşadım online eğitimde katılım çok az olabiliyor çocuklar kendini veremiyorlar interaktif olmuyor çok eğitimler ama bu teknolojide gelişecek gibi bu alanda görünüyor yani çok açık değilim sanal ortamda sanata öyle söyleyeyim ama evet. mecburen alışacağız Evet Evet yani iç, içerik şöyle. çok çok hızlı tüketiliyor Evet yani şimdi eskiden biz televizyonda bir dizi izlediğimiz zaman ne yapıyorduk bir hafta bekliyorduk değil mi ya da film vizyona gireceği zaman bir ay bekliyoruz sinemalarda vizyona girmesini ama bu netflix Blue TV e, dijital kanallar e, oturup e, 24 saatte işte altı tane film izleyebilirsiniz O zaman ne yapıyorsunuz o dijital kanalın bütün içeriğini tüketmiş oluyorsunuz bir anda yani seyredecek dizi kalmıyor, seyredecek film kalmıyor ve aslında ciddi bir içerik sıkıntısı da dünyada var. Kesinlikle bu hayal kurmaya
0: dönüyor o zaman.
1: Tabii. Hayal Yine. E, komik samimiyet komik. önemli. Tabii bu YouTuber'lar, Tabii. influencer'lar, blogger'lar bunlar ciddi bir meslek haline geldi. Bence üniversiteye branş olarak bile konulacak bunlar. Çünkü işte bakıyorsunuz 10 milyon takipçisi olan YouTuber var televizyondan daha çok izleniyor. Ya da dijital bir kanaldaki izleyiciden daha fazla izleyicisi var. O yüzden artık bilmiyorum nereye doğru gidiyoruz. Çok fazla içerik üretilecek demektir.
0: Peki sona yaklaşırken sektöre girmek isteyen Bizim gibi gençlere neler söylemek istersiniz, neler
1: önerirsiniz bize? Şimdi sizler e, sinema mı okudunuz, bitirdiniz? Biz, şan, biz
2: şu an Yok. sanat yönetimi biz bölümü şan... okuyoruz. Sanat ve kültür evet,
1: yönetimi. Evet, üçüncü sınavız. Ha, hangi üniversitesiniz? Kültür üniversitesi. Kültür güzel bir üniversite. Şimdi e, bence e, çalışın. Yani tiyatroda, sette, hmm. bienalde sürüneceksiniz. Sürünün ben de süründüm. Yani Hı-hı. orada yapın e- oradaki yapacağınız networkler çok önemli. STK'lara girin. Yani e- gençlik e- örgütlerini girin bu STK'ları. İşte temanın toplum Gönülleri baktı, eğitim gönüllüleri baktı. Lions, Rotary bunların gençlik teşkilatlarını. E- Hemşeri derneklerinin gençlik teşkilatları var. Onlara girin. Ne kadar çok insan tanırsanız Yarın öbür gün ortaya çıkaracağınız sanat projelerine o kadar destekçi bulabilirsiniz. Hele bu kitlesel fonlama gibi araçlarla daha kolay bulabilirsiniz. Ama network'ün geniş olması lazım. E, o çok önemli. E, i̇letiş, yani e, f- bir yüz yüze iletişiminizi de sürdürün. E, bu da çok önemli. Boston Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Hala en etkin iletişim yüz yüze iletişim olduğu ortaya çıktı. İkinci telefonla iletişim, üçüncü e, Mail ile iletişim. E, o yüzden bunlara da dikkat etmeniz lazım. Sosyal medya kullanacaksınız. Sosyal medyada olmayan bir kişi yok demektir. Yani sadece hani bir bazen insanlar kapatıyorlar yine geri dönüyorlar. Mecbursunuz. İşinizi tanıtmak için mecbursunuz. Yani orada mesela ben işim için kullanıyorum Instagram'ı. Facebook'u hiç yani özel şeyleri eskiden koyuyordum artık koymuyorum. Hep iş koyuyorum. O yüzden bu çok önemli. Evet, evet vereceğim tavsiyeler bunlar olabilir. Şimdi evet, teşekkür artık
2: ederiz. son sorumuz Nurdan Hanım. Ee, sizin iki kitabınız bulunuyor. Kent Antakya ve Limon Satsam Daha İyi isimli iki kitabınız var. Peki bu kitapları yazarken ya da sizler için gençliğinizde ya da eskiden okuduğunuz, şimdi okuduğunuz ve geleceğe dersi bir sürü fikir veren, sizi iz bırakan kitaplar, filmler, eserler neler acaba? Onlardan bize birazcık örnek verebilir misiniz?
1: Aslında çok var hangi birini söyleyeceğiz bilmiyorum yani şöyle bir fotoğraf çekeyim mesela şimdi şu anda okuduğum kitap ismini söyleyeyim size Osman gilin son kitabını okuyorum. Yani ben Hıfsi Topuz'un bütün kitaplarını tavsiye ederim gençlere çünkü e, tarihi olayları güzel kurgusal olarak e, hiç e, sıkmayacak şekilde anlatıyor. E, bütün kitaplarını hepsini okudum. Sonra divan çok etkilendiğim Nietzsche'nin kitabı bilirsiniz. E, önemli bir psikiyatrist, bizim şeye benziyor Gülseren e, hanıma benziyor. Evet. Nietzsche'nin kitapları işte dediğim gibi Divan ve onun bütün serisi her zaman insan ilişkileri çünkü çok ilgimi çeker. Onun dışında işte benim okuduğum son kitap tavsiye ediyorum Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var. O 70 dönemini anlatıyor, gençliğin o dönemini anlatıyor. Yine Afife Jale çok sevdiğim kitabı, o dönemki tiyatro filmi. ...tiyatroda olup bitenleri anlatıyor... ...nasıl bir kadın sanatçı olmanın zorluklarını anlatıyor. Ayşe Kuli'nin bütün kitapları mesela... Iı, ıı, ...özellikle dur aklıma gelecek... ...Sevda Linka mesela o, Bosna Ersek, bütün o... ...yani onun çok belgelere dayalı bir kitap. Onun dışında ne sayayım, hangi hangi birini sayayım bilmiyorum ki... ...yani bu Osman Balcı, Gil Topuz Nietzsche şey. ee, ondan sonra tabi o klasikleri hep gençliğimizde okuduk Tolstoyevskiler Tolstoylar ee, şimdi onları yine döndürüyorum ben ee, çok hoşuma Çehov mesela Çehov insan ilişkilerini çok güzel anlatır ee, çok tiyatroya gider giderdim bir dönem bu pandemi biraz engelledi hem Harbiye Şehir Tiyatrosu'nu çok takip ederim şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nde takip edebileceğiz en son Atatürk Kültür Merkezi'nde Molière'in cimrisine gittim açıldıktan sonra. Güzeldi oyun. Çok kalabalıktı hatta. Biraz arkalardaydı yerim. Ee, en son gördüğüm filmlerden Eren Bülbülü gördüm. Mustafa Uslu'nun. Ee, o yaşananları görmek istedim. Başarılı bir filmdi. Ee, bunun dışında sinema kitaplarını alıyorum. Ee, senaryo kitapları işte e, yönetmenlerin yazdıkları deneyim kitapları onlar ilgimi çekiyor İşte ben de bir tane kitlesa fonlama üzerine ekleyeceğim kitap kendim yazacağım deneyimlerime dayalı faydalı olacağını düşünüyorum gençliğe ee, kediyi bir tane güzel bir senaryo kitabı tavsiye edeyim hani edin dediniz ya kediyi kurtar diye bir e, senaryo kitabı var onu okumanız tavsiye ederim. O kediyi kurtar, yani e, pratik bir dilde senaryo yazmanın e, püf noktalarını anlatıyor. Tavsiye ederim. Çok kitap var, yani çok farklı kitaplar okuyorum ben e, aynı anda. Mesela bir tane yine e, yani din kitabı da okurum. Hikaye de okurum, roman da okurum, mesleki kitap da okurum. Son mesela şeyin pazarlama kitabı olarak size söyleyebilirim. Kotler'in 4.0 diye yeni bir kitabı çıktı onu yurt dışından getirdim. Onu okuyorum zaman zaman vakit buldukça. Film çok var yani yani birini söylersem birine haksızlık yetmiş olurum onun için. Dünya işte birçok film var her alanda o yüzden ona bir şey söylemeyeyim yani insanlar hani birini söylerim birini söylememiş olurum o yüzden e, iyi bir sinema izleyicisiyim bütün vizyona giren filmleri seyrederim ama e, Spotlight e, çok ilgimi çeken bir filmdi Oscar'dan ödül alan e, bir gazetecilik hikayesi ve günümüzde de o tür vakalar hala devam ediyor. Evet unutamadım. Sonra e, e, o işte Fate Popcorn'u trend yazarı takip, takip ediyorum. Nomadland. E, e, bu son yine geçen sene galiba os- evet. evvelki sene Oscar alan e, Land Göçebe Ülkesi. O belgesel tadında çekilmiş müthiş bir film. Aylar önce ben onu seyretmiştim. Bu dedim film kesin ödül alacak ve hakikaten de aldı. Çok iyi bir oyunculuk ve gerçeği yansıtmış bir film. Ee, tabii ki Türk sinemasında e, çok takdir ediyoruz. Nuri Bilge Ceylan'ı, e, ülkemiz yurt dışını başarıyla temsil eden bir yönetmen ve daha birçok yönetmen var. Böyle. <gülüyor> Onun bütün uykularını, e, o filmlerini seyrettik. Kış uykusu, bir zamanlar Anadolu'da, Ahlat Ağacı hepsini tabii ki gördük. Bir de işimin filmleri diyelim.
0: <gülüyor> Ve sizin belgeselleriniz evet. Gerçekleştirdiğiniz topluma yönelik sürekli devam edecek gibi, gibi görünüyor. Ödüllerde devam ediyor. Sağ olun. Yani bu katkılarınız için gerçekten teşekkür ederiz. Çünkü hani hem bize hem topluma hem halk yani halka aslında öğrencilerden de çok çok iyi bir kaynak
1: oluyor bence. Çok teşekkür
0: ederiz. İyi ki ben geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür Sağ izleriz. olun.
1: Size başarılar diliyorum. İnşallah evet. bu çalışmalarınızı yayınlayacaksınız sonra değil mi? Hepsini birleştirip. Evet. E, ee,
0: yayınladıklarımız da var. Ee, ben size de gönderirim. Ee, bunu da yayınlayacağımız tarihi ve platformu da
1: size göndereceğiz. Tabii. Teşekkür ederim. Biz Sağ olun. Kendinize ediyoruz. iyi bakın. Başarılar diliyorum sizlere. Çok size. teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek
0: üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın.